0: E aí eu já tava assim, gente, essa turma nem me deu, bom, nem me deu boa tarde,
1: só que
0: eu não vi a voz de alguém, eu tá, bem, bem, bem.
2: tá, fala com a Mari que eu tô gravando a aula, vocês não pode ficar gritando, tá, pede pra Mari, não, boa não posso. Boa tarde, Ana Cláudia, vamos ver se eu ver os ver eu ver. estamos todos e
0: todas.
1: A Kenya justificou a ausência. E eu acho que falta só uma pessoa.
2: Eu gravá-la para uma amiga minha, que sua irmã. Pode ir. Osana. Osana. Pode, agora.
1: Ô, é. Silvana, a, a Luana tinha perguntado se poderia gravar a nossa conversa para a Kenya, né? A Kenya mandou uma mensagem com o pai internado que é, tá lá cuidando dele. Aí eu, eu autorizei, né, para que depois ela possa acompanhar as discussões, que eu acho que esse encontro é importante, né, para compreender a dinâmica da, da disciplina.
0: Sem dúvida. Sem dúvida alguma é fundamental e tranquilo.
1: Uhum.
0: A gente tem as orientações aí das normativas da universidade, e colocou alguns cuidados para nós, né? tanto para nós, professores, quanto para vocês é, e de modo geral, para todas as atividades que a gente tem por meio do das plataformas e do modo remoto, que é um pouco do, do, da garantia do, da produção que aqui se faz, né? E a divulgação de imagens e de falas, talvez... Mas a gente tem, particularmente, não vi nenhum problema desse, nesse período, né? mas sempre é bom a gente estar tá, é, advertindo que os usos são para essas finalidades acadêmicas. Né? É, hum. E também, assim, se for encostar, né, eu acho que tem que dar um, de um ok né, para a gente verificar. Sim, se é esse interesse, né? Postar, divulgar, é, às vezes também fazer a. a... Eu estou com uma aluna do doutorado que ela precisa justificar uma atividade dela. Então, a gente, eu faço um, um, um esqueminha, coloco, digo qual é a plataforma que a gente está se encontrando, sabe? Então assim é, é para gente só se resguardar, não é para ficar amedrontado com isso, mas se precisarem disso, né, no, no, nos comuniquem assim também como comunicar a todos os o, todos e todas as colegas da turma, né, tá? Se, se for necessário algum tipo de registro, mas a gente tem feito isso: grava ah. bancas, grava encontro com orientador, com, com orientandos. Acho que isso ajuda bastante. Eu digo que algumas das minhas orientações, antes de... Tanto na graduação como na pós, vai um pouco pelos, por, pelos áudios, WhatsApp, escuta, tudo que eu tenho para dizer sobre o seu texto. A partir disso, vamos, sentamos, conversamos. E, e acho que isso tem facilitado bastante. né? Mas, nada... É, Consegue é substituir os nossos encontros presenciais, né? E esperamos em breve estar tá voltando. Ok? O que que eu ouvi no chat?
1: Não, o que eu coloquei assim: a gente manda áudio, né? Se eles estão acelerando lá no 2.0, é eles que lutem, né? Para compreender. <risos>
0: <risos>
1: até 1.5 1.5 dá 1.5 agora é, 1.5 tá legal 1.5 tá legal
3: e essa questão de acelerar né?
4: como isso tem a ver com o tempo hoje esse tempo que tá, tá tão acelerado, as pessoas não param pra ouvir né, a sonoridade da voz da, da, de toda a intensidade da fala
3: né? eu fiquei pensando isso ontem a partir do texto também que a gente estava estudando né? aí, tempo e afeto de Lapujade, eu falei, meu Deus que tempo é,
0: mas, mas depois quando você ouve e vê a possibilidade de, de ir em outro tempo a gente também vai, vai reconhecendo o nosso tempo de fala como não que ele tenha que ser mais ou menos uhum. né? mas, mas eu acho que algumas é, <risos> na informalidade eu acho que eu dou conta de acelerar meu irmão falando irmão. todo mundo nesse assim, contexto que eu falei, gente, vocês tem assim, que falar mais rápido ainda bem que o WhatsApp criou isso exatamente em função até dos nossos tempos né, Janaína? mas é bom ouvir as pessoas tá falhando aqui? eu vi que todo mundo fechou O meu, falhou?
3: às vezes a internet, professora ela se ela oscilar, ela mesma desliga as câmeras. O caso isso ah, né? é? é.
0: Esse novo formato Ah, que legal. Então porque eu vejo apagando porque ontem eu tive uma reunião que pessoas estavam questionando muito e eu tô entendendo que eu tô no melhor lugar da casa do lado do Mulder, mas tudo bem. Então, então gente, podemos começar? Vamos lá. Podemos,
1: né? Então, Quando a pessoal... gente começa, a, a anos chega, né? depois ela se coloca. Aham.
0: Certo, então, vamos aqui a, na, na, nas formalidades das práticas, né? das formalidades necessárias. Estamos hoje iniciando a disciplina Seminário 3 da linha Docência Currível e Processos Culturais. Sejam bem-vindas, bem-vindos, que a gente tenha encontros bastante profícuos, que consigamos responder às nossas é, finalidades, aos nossos compromissos institucionais no curso de pós-graduação em Educação da UFES, né, do doutorado. Que seja bastante formativo, que tenhamos aqui experiências que possam, de fato, é, potencializar os percursos de formação na pós-graduação né, de vocês. Para nós, professores, sempre é um processo bastante é, produtivo. Eu, a gente diz que a pós-graduação brasileira é o que tem dado é, nessa, pelo, pelas variáveis né, ligadas à evasão, finalização, é, e divulgação do que se faz uma das, um dos níveis de educação aí que, que que mais tem dado certo, né? pensado nisso, né? Então, o que é produzido, o que é, é colocado nesse momento de, de, de estarmos juntos, de, de frequentarmos esse processo de forma articulada, coletiva, acho que materializa um tanto de coisa, assim, muito importante para a gente é, acreditar num projeto educacional para esse país, né? Portanto, nós, na pós-graduação, ainda num percentual muito é, pequeno em relação ao que significa um projeto de escolarização para uma nação, mas é, aqui estando, né? nós poucos aqui estando, né, no ensino superior e menos poucos ainda na pós-graduação e no doutorado, que a gente esteja aqui até com esse propósito, né? Pensar na, na possibilidade sempre de ampliação, é, por isso que formamos doutores, por isso que formamos mestres, também por isso, né? Então, é, implicar esse processo, esse projeto educacional, é, de modo que nós tenhamos aí uma participação bastante importante, né? E, e possamos colaborar com isso. E, dentro dessa ideia de, de percursos, né, vocês é, é, contextualizem, assim, o convite é contextualizar essa disciplina, que é denominada seminário, né, dentro de todo o currículo que foi pensado para o mestrado e doutorado, é um currículo recente. Eu não sei quantos de nós aqui, eu conheço a Ariadne e Vinícius, é, que estivemos ligados ao PPGE no mestrado e se foi recentemente. Pelas carinhas, deve ter sido bem recentemente. Mas é, o novo currículo do PPGE, ele faz um conjunto de quatro seminários Obrigatórios e esses seminários eles foram entendidos dentro do currículo como seminários, como momentos mais específicos para trabalhar especificidades da linha, né? Então, esse nós estamos fazendo o seminário 3, né? Ele é continuidade ao seminário 1 e 2 do mestrado, nessa perspectiva de, de um currículo de um percurso formativo, de um projeto, de uma política curricular que atravessa a pós-graduação do centro de educação, e não cursos isolados, embora cada um tenha as suas é, é, configurações é, de cargo horário, de tempo, de, de trabalho final, enfim, é, e é com essa ideia que a gente pensa essa disciplina dentro das, da, da linha, é, porque essa também foi uma nuance do, do, do currículo, que nós é, estivéssemos, mais, estivéssemos mais voltados para é, dar conta dos objetos, das demandas de pesquisa é, dentro da especificidade da linha. Então, entre o, o que pode ser as disciplinas obrigatórias para todos, né, aquele rol, a gente pode dizer que são disciplinas gerais, e as linhas se movimentando nesse, é, nessas configurações de obrigatória da linha que vocês estão fazendo, né, com, é, mar, é, eles, Valdete. Valdete, com. Valdete. O Valdete.
2: Filha, essa, é... essa seminária a que eu tô gravando aula para uma amiga minha. E tem um, um
0: seminário de pesquisa lá com é, os orientadores de vocês. Né? Então, aqui é o momento da gente... Já foi assim para quem fez o mestrado anteriormente aqui. É, então, o, o programa na, na, na discussão do seu currículo pensou em dar é, esse lugar para as especificidades dos projetos que compõem a linha né? e por isso é, como a nossa linha ela abarca é, um conjunto bem é, alargado de estudo em torno de três eixos basicamente que é o, o, a docência o currículo e a história da educação a gente é, vocês iam achar que eu ia falar processos culturais, né? Docência, currículo e processos culturais. Não, é história mesmo. Porque dentro da história, como uma grande área, vocês percebam que a gente não tem a linha da história, né? Mas a gente tem a área da história como uma grande outra... Quase que uma outra linha dentro da nossa linha, né? Pensando mesmo no, no objeto é, dessa, dessa grande área. Então a história como Regina e agora nós temos outros profissionais e já tivemos outros, né? O professor João Eudes que foi meu professor de história da educação no, no, no mestrado quando eu fiz recentemente, recentemente em 1993 que eu fui aluna orientanda de Regina, né? É, eu a gente tinha a história da educação que era João Eudes e Regina Então, essa área sempre foi uma área muito forte dentro do PTG, mas ela tinha uma dificuldade é, do, do, da necessidade do agrupamento de pesquisadores para que ela se fortalecesse como linha de pesquisa dentro é, das categorizações aí de programas de pós-graduação, junto a CAP e esse, por aí vai. Então, é, ficou muito próximo. Então, Regina vem mais para os estudos das professoras, dos professores, né? Uma história da educação que também traz a formação de professores e a docência no diálogo investigativo. Então, é por um, basicamente, vocês vão perceber depois, o nosso programa, ele tem essa estrutura, né? A linha da docência, que a gente inclui aí a formação de professores nesse nesse eixo o currículo e a história da educação volta e meia a gente tem aí o, o que vai atravessando né? É, que a gente é, por vezes parece ver um pouco é, ao lado né? que é a, a educação do campo quando não, assume, quando não estuda o, o currículo e a formação de professores às vezes tem objetos que ficam é, voltados para as questões é, da formação e letras que o próprio é, Irineu tem, que representa basicamente os estudos na linha. Né? A professora Marta, que se aposentou e estava com os estudos na área da educação ambiental, mas também vinha para essa discussão é, dos currículos e, e da formação de professores. Mas, de modo geral, isso tem configurado os estudos da linha, né? aí pensando nas diferentes composições, considerando é, etapas e níveis da educação, formação, formação inicial, formação continuada, dentro do currículo, perspectivas teóricas diferenciadas, dentro do currículo e todas as outras, perspectivas teóricas diferenciadas, enfim, essa é uma identidade que a linha tem e assim enriquece bastante a sua constituição. E quando, no encontro com esses é, professores e os nossos estudantes de pós-graduação que se vinculam à nossa linha, a gente procura construir é, uma proposição de disciplina muito centrada é, na é, composição que vem a cada semestre a cada ano pra gente então, a gente tem uma proposição matriz tem uma proposição matriz mas a gente também vai reconhecendo essa vai, é, talvez produzindo melhor essa matriz com esse primeiro movimento que a gente tem aqui hoje né, de reconhecimento de vocês de é, identificação é, de questões já voltadas para o próprio desenvolvimento do trabalho. A gente já sabe, né pelo processo seletivo, é, a vinculação com os orientantes, isso para nós é, já é elemento muito importante para configurar essa disciplina e, portanto, a matriz que a gente trouxe é uma matriz que tem já essa orientação voltada para esses eixos que é da emenda. Né? que é da emenda da disciplina e que é aprovado no currículo. E a, mas a gente vai dando, eu diria de forma assim, bem né, é, tranquila, a gente vai dando a nossa cara aqui. Né? A gente não foge de, de alguns protocolos, que eles são fundamentais, que é o que caracteriza esse momento no currículo e esse momento no curso. Né? Então, as, basicamente, as disciplinas de... É, a obrigatória da linha e o seminário 3, no doutorado, elas trabalham didaticamente, vou colocar assim, hein? Mas a, vou colocar já assim para vocês não acharem que eu tô falando assim e assim. Ela inter, interage né? os estudos teóricos e metodológicos. E nós acompanhamos aqui no seminário 3, dentro dessa grande, desse dessa imbricação teoria e metodologia, a gente reserva é, como importante no currículo os estudos que reconhecer, identificar, problematizar, é, aprender com os estudos já realizados no campo. Então, é uma, é, o seminário 3 é voltado para os estados da arte para os estados do conhecimento, para o, o que a gente pode chamar de um nome que engloba isso tudo, os, os estudos de revisão. Né? Então, essa disciplina ela tem essa finalidade, buscar a nossa inserção no campo dos estudos já produzidos sobre os grandes eixos dessa disciplina, e, na derivação disso, os grandes eixos das produções dos grupos de pesquisas que vocês estão localizados dos, e da tese de vocês. É nesse movimento bem próximo de dizer, olha, meu objeto é esse, nós precisamos conhecer estudos de revisão sobre esse seu objeto. Nós elencamos alguns, mas antes disso, essa foi só uma introdução, assim, para a gente é, se colocar nesse processo, porque o que a gente vai colocar agora é importantíssimo para esse momento de interação necessário, que a gente deve fazer no primeiro encontro, né, vamos nos conhecer um pouquinho, é, mas é também um conhecimento com interesses, obviamente, interesses para gente... É, já mapear mais especificamente algumas é, alguns elementos que vão estar tá atravessando o período de doutorado todo de vocês não né? só essa disciplina não né? então o que, que seria assim importante para nós, eu e gente já conversamos sobre isso, se vocês puderem nesse momento, além obviamente de estarem colocando alguma questão de ordem é, profissional pessoal também né mas de formação de vocês, essa, essa pergunta que eu fiz, vocês são daqui ou são de outro mestrado, de onde vieram? Falar um pouquinho desse percurso na pós-graduação e, se puderem, é, estarem colocando para gente o, o que, que vocês estão é, estabelecendo como projeto de tese. É uma pergunta, talvez, muito ainda precoce, né? Talvez vocês vão ter como referência o projeto de vocês que pleitearam, né, o processo, fizeram o processo seletivo. Mas se já estão é, em contato com o orientador, se já tem um, uma trajetória anterior ou algo, enfim, o que é que vocês po podem nos dizer sobre os projetos de tese de vocês? Tá? E alguma outra questão que vocês queiram colocar. Nós somos... Em, acho que nós também vamos falar, né, eu um jeito, assim, eu acho que eu posso até continuar falando um pouquinho, assim, para eu já ganhar a vez, né, e, e eu acho que a gente tem um tempinho hoje, porque a nossa finalidade é fazer essa conversa inicial e depois ir para o programa da disciplina, hoje nossos propósitos são esses, então, é, assim, bem, bem rápido, posso continuar e aí vamos nesse, nesse tempo... Se tiver modo turbo, diz aí para retomar, ou se tiver também no modo muito certo. Então, assim, né? É, meu nome vocês já sabem, eu sou professora da universidade desde 1996, eu entrei na Ufes. ninguém mais vai viver isso, eu entrei na Ufes ainda então não tinha nem mestrado, pensa uma coisa dessa? Eu era especialista e fazia o mestrado, era orientanda de Regina, Regina, entrei com 27 anos, aqui, né, já estou quase me aposentando, como diz, se esse doido aí não tivesse mudado essa, essa reforma, eu estaria já pertinho agora, mas vou ficar mais um tempinho para fazer a transição. É... Sou professora de educação física... De educação infantil, fui né formada aqui no centro de educação física e me tornei professora de, da, das redes públicas, Vila Velha, já trabalhei Vila Velha no estado, Vitória e tudo mais e passei muito recente, né formei em 91, 96 já era professora da universidade e fiz o meu mestrado no PPGE ainda como professora de Vitória e Vila Velha e exatamente quando estava fazendo o mestrado apareceu o concurso na UFES em 95 eu fiz o concurso, passei em 96 e terminei o mestrado me tornei professora do centro de educação da disciplina de estágio supervisionado em educação física que estou até hoje hoje eu estou no estágio do ensino médio e em 2001 fui para o FMG fazer meu, meu doutorado, fiz lá na faculdade de educação, 2005, desde 2005 estamos aí, ó, tentando. o PPGE eu entrei em 2011, quase 2012, não entrei logo, porque o PPGE tinha uma forma muito diferenciada de fazer o, o credenciamento, né, então esperava um tempo, enfim. As regras são outras, hoje eu acho que elas é mais, são mais inclusivas. Então eu só entrei seis anos depois, porque não podia mesmo, pelo critério de ter formado, de ter esperado por o edital de credenciamento. Né? Mas é isso. E eu, a, a, a dissertação foi na área da.. era para ser de formação, mas caiu muito lá para o ensino de educação física com a especificidade assim do, do, da, do um diálogo com a teoria de Paulo Freire a dissertação é isso mesmo assim implicações da teoria olha olha que coisa bem é, causa e efeito né implicações da teoria de Paulo Freire para as aulas de educação física e o doutorado foi sobre é, a tese foi sobre formação é, de professores estudando o lugar da pesquisa na formação do professor e tamo por aí quem? Quem vai agora?
1: Deixa eu dar continuidade, isso, né?
5: Isso, isso, isso.
1: É, então, falando um pouco da minha trajetória, eu sou mineiro, né? E aí minha formação toda foi em Minas Gerais. É, sou graduada em Física. E quem passa por um curso de Física, né? Sobrevive a tudo depois. Então, estou aqui. E depois, eu fui seguindo toda a trajetória é, de formação na educação. Então, eu fui fazer especialização em educação e ciências. Isso tudo emendando. É, mestrado em educação, doutorado em educação, na faculdade de educação da UFMG, onde a Silvana fez o doutorado. E lá eu fiz o mestrado e o doutorado. No meu caso, eu fiz uma, que eles fazem, dizem né, que é a passagem direta do mestrado para o doutorado. Fiz o um mestrado em um ano e meio, e aí já apresentei um projeto para continuidade no doutorado, e aí fui nesse ritmo. Então, eu entrei em 2007 no mestrado, e em 2011 estava terminando o doutorado, nesses, nesse processo todo. E... Silvana entrou especialista, eu entrei mestre na UFIS, né? é, que também é uma raridade, né? entrei mestre em 2010, mas antes de atuar na universidade, eu trabalhei 11 anos com ensino de física na educação pública de Minas Gerais, nunca dei aula em escola particular, é, e desde 2010, atuando na graduação, na, na licenciatura em Física, com as disciplinas pedagógicas, com estágio. E, em 2013, eu entrei no PPGE. Né? É, meu projeto de, de dissertação e tese estava é todo, todo voltado para essa perspectiva da, do ensino e aprendizagem de Física. E, ao entrar no PPGE... E junto isso, também, no mestrado profissional, que eu tenho vida dupla, eu atuo no mestrado profissional, em ciência física, no PPGE, eu fui conduzindo meus estudos para o campo da formação. Então, também, eu fui me constituindo pesquisador no momento que eu fui é, para a linha né, e direcionando as pesquisas para esse campo. né. Então, assim... É muito interessante esse movimento de se constituir é, pesquisador de um campo no momento em que você sai de uma perspectiva totalmente diferenciada em que você vai desenvolvendo estudo na, na pós-graduação e vai para o outro, outro contexto. Né? Eu acho que isso tem muita relação com uma, uma das teses que, o, que a Silvana está orientando de se pensar na, na, na pós-graduação como esse espaço né, de formação continuada do professor e esse foi o espaço de formação continuada enquanto professor formador da universidade, né? então acho que isso é importante é, destacar. Né? Então, de 2013 até então, atuo no PPGE, no Programa de Pós-Graduação em, em Educação é, Desenvolvendo pesquisas no campo da, da formação, do currículo, né? E também. aí. Agora, quem segue? Aí, ó, a Ariagem levantou a mão. É ótimo, você aqui que tem mãozinha.
6: Boa tarde. Estão me ouvindo?
1: Perfeitamente.
6: Professora, eu fico aqui rindo, não posso deixar de comentar, terça-feira tive aula com Regina, que está oferecendo uma disciplina optativa e aí ela falou que dá aula na UFES desde o século passado, aí eu falei, professora, ontem, na segunda, né, Valdete falou a mesma coisa, que dá aula na, na UFES desde o século passado e eu comentei que ela foi se orientando. Aí ela foi então isso quer dizer que eu sou mais antiga ainda, né? Então, a gente fica entregando a Regina, mas ela falou que não se importa porque ela, ela é uma pessoa jovem, então uma pessoa que também está, acho que nesse sentido ela quer dizer que está sempre buscando coisas novas, buscando
2: se reinventar.
6: Eu acho que na época que Silvana foi orientando a de Regina, ela ainda não trabalhava com Micro História Italiana, por exemplo, né? Então, já de cara, dizendo que sou orientada da professora Regina Simões, sobre a qual a professora Silvana falou. Sou formada em Pedagogia pela UFES, fiz mestrado no, no PPGE, então, a professora Silvana já conhece um pouquinho do que foi o meu projeto no mestrado, apesar de, como ela disse, esse projeto mudou no decorrer do curso, né? Disciplina de seminário foi no primeiro período também, né, professora? Então, ele mudou um pouquinho, mas continuou ali com o seu formato principal. Então, a intenção é no doutorado dar continuidade ao meu projeto de pesquisa no mestrado e eu tenho procurado analisar o processo de constituição da profissão docente tomando como recorte então minha pesquisa converge para a área da história da educação mais especificamente história da educação do espírito santo tenho procurado compreender o processo de constituição da profissão docente no recorte da primeira república mais especificamente em 1908 e 1909 durante o governo de Jerônimo Monteiro aqui no Estado e na reforma empreendida pelo paulista Gomes Cardim. E, a partir disso, eu tenho focado aspectos do controle, da regulação e da resistência da profissão docente. Então, compreendendo que o exercício de magistério não se constitui ali só de, de normas e de imposições, mas que ele também tem resistências e recursos para isso, quem faz pesquisa histórica sabe que é um pouco complicado porque a gente não pode, entendendo essas relações de força, tomar como fonte só os documentos, é, documentos oficiais. Então, a intenção é agora focar um pouco mais nas resistências, e o que a partir dessas resistências eu posso é, trazer à tona aspectos invisibilizados da, do processo de constituição da profissão docente. Acho que é mais ou menos isso.
0: Que bom, que bom que você está aqui, Ariadne. Muito bom. A gente sempre sabe que é, tem um encantamento, né? Essas, esse, no sentido mais clássico da, das palavras, essas descobertas, né? Do micro. É fa, fabuloso. Quando Ariadne apresentava apresentou o projeto sempre que vai o que eu vi era sempre muito encantador eu fico bastante apaixonada assim, pelas, por esse movimento histórico né? que bom que bom que você está aqui quem
6: obrigada nem, nem sei se agradecer não, não precisamos.
3: quem vai? eu vou eu sou Ana Cláudia é, cursei o um mestrado na UFES Mas foi no outro programa é, Foi a primeira turma do PPG MPE, né? Que é o mestrado Profissional em Educação E lá eu era aluna da Larissa Larissa Rodrigues E eu me aproximei é, Desde lá, né? Com o PPGE, com o grupo da professora Janete E agora eu estou como orientadora Da professora Janete E o meu trabalho né, meu, O meu projeto que eu, que eu apresentei no aqui no, no doutorado ele vem apostar, assim como no mestrado né nas potências das crianças é, apostando na educação infantil que é onde eu atuo né eu sou professora da Prefeitura de Vitória estou é, com o grupo 3 que até então estava remoto até brinquei nas aulas passadas que a gente está aqui na expectativa desse retorno <risos> vamos ver como será está previsto para o dia 2 de agosto né já mudou milhões de vezes mas Estou é, com as crianças e meu projeto ele aposta nas fabulações infantis, enquanto ali é, possibilidades outras para se pensar os a docência, né, apostando postando uma docência inventiva. E aí, assim como a Ariadne colocou, né da, da, dos documentos e, e daquilo que já estava tá prescrito, eu venho questionando ali também é, é, que forças né que, que as fabulações das crianças nos dão como pista a gente poder estar pensando para além também dessas padronizações. Porque a gente vem com a perspectiva de que o direito à educação de todos os sujeitos que está né, na, na Constituição, né, na nossa legislação, ele vem perdendo um pouco em prol de um, de um direito à aprendizagem. Então, assim, é, é, hoje em dia, a aprendizagem, o produto... É, as avaliações de larga escala né, elas estão preocupadas com a aprendizagem e que aprendizagem seria essa né? o que que interessa esses, esses sujeitos né? o que que eles querem ali é, moldar então a gente vê um, uma diminuição Boa. do direito da educação ali plena todos os sujeitos hum? e seus modos de existência então a gente vem questionando isso hum. e trazendo a questão das, das populações das crianças enquanto uma, é tão uma tão força assim, também poder estar se pensando nessa tá educação de todos os sujeitos, das diferenças, dos seus modos de, de, de existências, né? junto com, a gente traz Lapujade, que fala das existências mínimas, Deleuze Guattari que é nosso referencial teórico, poder estar pensando ali é, numa educação rizomática, numa docência nômade. E é isso, um pouquinho ali, fazendo uma, um resumo do, do nosso projeto de pesquisa do nosso referencial teórico ali, compondo com o um grupo Conversações da Filosofia e Filosofia da Diferença, a professora Janete. A professora Silvana, fiquei encantada de sua trajetória, um dia eu chego lá e vi a colega colocando assim, sonho, é um sonho mesmo ouvir tudo isso e, e quanto você já lutou né, tem lutado na educação. O professor, gente, eu já ouvi várias vezes, porque a gente dividiu uma salinha num semestre, do lado da salinha dele aí o pessoal direto é lá cumprimentar o professor gente gente eu nunca imaginei que seria aluno dele então <risos> é um prazer estar aqui com vocês
1: que
0: bom Ana Cláudia vai ser muito bom pra gente também né gente acho que seu projeto vai dar um... ótimas vai trazer... vai trazer ótimas questões aqui pra gente tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele Hoje eu ouvi um, um podcast falando sobre narrativas e eu não, não tinha como não falar isso porque o é, a, a, quem produz é aquela esqueci o nome dela agora, mas é da Globo Play. Ela faz é, fer, é, do pré, acho que é do Enfim, hoje o tema do podcast dela foi, não sei se é de hoje, mas era sobre narrativas e aí vai pegando o a apropriação desse termo nos diferentes contextos, mas ela traz um, acho que era um linguista para falar sobre o a natureza do tema e aí traz do, da palavra e traz a discussão sobre a fabulação e, e e como que nessa perspectiva apropriada por esse jogo político perverso que está aí e especialmente pela, pela, pela comunicação é, os meios de comunicação de modo geral como que a fabulação ela é, é, é assimilada como uma estratégia de, de falseamento da realidade né? é, e aí quais as narrativas hoje que são aceitas as, para as narrativas serem aceitas elas precisam nesse jogo político especialmente de de marketing, ele usava essa expressão, a ideia do, de ser circense, de, ser, de trazer o prazer, de trazer a alegria. Né? Então, ele dizia, por isso que, que o presidente ele é, tem uma adesão, ele se vincula aos discursos de redes sociais, ele reproduz discursos de redes sociais, né? ele fala é discurso de internet. E aí, vai falando a atração que esse, esse conceito tem para. É, ele traz até a questão da própria infância, da, da, da infantilização, mas faz uma análise muito pesada ao conceito a apropriação, na verdade, do conceito de fabulação. Eu acho que você tem uma dimensão política importante para tratar da sua tese, viu, Ana Cláudia?
3: Obrigada, professora,
0: pela contribuição. Só mesmo lembrando que vi hoje. Quem mais? Quem mais?
1: Leonardo, você tá
0: agora. Ah, ah, a mão. Leonardo. É Leonardo Leonardo é. agora. Leonardo Leonardo eu Leonardo 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 está na praia, Leonardo 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 É aquele fundo é. É Leonardo
4: não, mas não? eu tô sempre, não estou usando fundo algum aqui. Tipo. Na verdade, é minha casa mesmo. <risos> até no quarto onde eu tenho os instrumentos musicais.
0: Não parece uma água lá atrás, gente? Olha, eu curiosa, querendo já saber é. o que é está rolando.
4: Tem aqui atrás, tem. <risos> ah, Leonardo. Está ótimo, está ótimo. Está ah, caindo Me
0: aqui. Me chamou a né? atenção, parecia que tinha um, uma árvore. Não, quem dera. É, praia é sempre bom, né? Quer dizer, eu acho. Sei, sei, sei. Os mineiros
4: que eu digo, então, nossa. É, então, eu tenho minha formação na, toda na universidade, mas pelo curso de História, né? Sou graduado e, e fiz o mestrado na História. É, sou orientando da Regina hoje, né? Então, até por conta dessa trajetória com a História, né? Faço um estudo, é, me proponho fazer um estudo na área de História da Educação, que é um campo que me interessa hoje, né? para a educação no Espírito Santo. É, para o doutorado, né, eu, eu parto de um projeto, né, apresentei um projeto e parto dele, com interesse de estudar né, a educação de jovens e adultos no, no Espírito Santo, durante a ditadura militar, mais especificamente no final da década de 60, quando o governo estadual né, cria um órgão específico de educação de jovens e adultos aqui, que é a Fundação Mobilização Cívica contra o Analfabetismo. É aparentemente até o momento né, da minha revisão de literatura seria uma uma, uma iniciativa meio que isolada né, em relação ao restante do país, é, o que já traz uma certa singularidade. E o meu interesse é estudar a atuação desse órgão, considerando principalmente a atuação dos sujeitos, né principalmente discentes e docentes e as práticas educativas ali, mas também tentando pensar é, os porquês da, da, da constituição de uma política estadual né, de educação de jovens e adultos de forma específica, no momento em que o Espírito Santo também está passando por importantes transformações é, de cunho socioeconômico. Né? No momento em que a gente tem um êxodo rural muito grande, a, a região da Grande Vitória sofre um enchaço muito, muito populacional, muito é, significativo, por conta da, da erradicação dos cafezais. Então, o meu interesse é conhecer quem são esses sujeitos, o que, que esse órgão, como de que maneira a atuação desse órgão e, esse, e essas trajetórias individuais, coletivas, se conectavam às transformações socioeconômicas do, do Espírito Santo no final dos anos 60, mas também pensando esse contexto de ditadura militar e suas implicações na educação, de uma forma geral. É, sobre, é, mais ou menos isso. Como é o nome do órgão? fundação então, mobilização, mobilização cívica contra o analfabetismo. Moca. Fundação de mobilização...
0: legal eu acho que a gente pouco teve, né gente, aqui na linha estudo sobre educação de jovens e adultos, né
4: essa é uma muito pouco essa é uma questão que eu aponto também assim porque é, no processo né, de minha aproximação de, de aproximação com, com com o tema na verdade a educação de jovens e adultos, história da educação de jovens e adultos é um tema pouco trabalhado em, em termos de academia capixaba em termos acadêmicos do Espírito Santo e na história do Espírito Santo mas também em, em termos de historiografia nacional, assim, não é um tema muito abordado né, pela, pela academia. Então acredito que eu possa é, trazer uma contribuição para uma, uma, uma modalidade de ensino que tem uma importância muito grande né, é, no contexto é, tanto nacional quanto estadual, né, local. Com certeza, Leonardo. Com certeza. Vai... E para o
1: programa também, né? Que vai ampliando Sim. esse espectro de discussão para além lá da linha de políticas. Né? Então acho que isso é importante te de destacar.
0: Muito bom. Uma singularidade aqui. Né?
1: Sim. <risos> ó, a próxima tem uma filhinha já, ó, Silvana. Ó, oh. Próxima Josileia, depois Luana.
5: E gente, boa tarde.
1: Boa tarde. Eu
5: sou Josué, eu sou natural de Muniz Freire, estou aqui no sul do estado. É, trabalhei 11 anos na, na docência, ensino fundamental e médio. E de 2009 para cá eu estou na, na rede federal, né, na, na área administrativa. Fiquei um ano no IFES e em 2010 eu vim para a UFES, um concurso da secretária executiva e atuo aqui em Alegre, na Secretaria Única de Graduação. Atualmente, eu sou orientando o professor Ineu, estou aí já nos grupos de pesquisa com ele, e o meu projeto, é, eu fiz mestrado em, em gestão pública, porque foi uma oportunidade que eu tive, né, por causa da questão do trabalho, foi um, uma ação da, da Universidade que trouxe o mestrado profissional aqui para Alegre e a gente teve a oportunidade de fazer. Sou formada em Letras e, e Pedagogia, aqui pela faculdade mesmo, Fafia. E na época a gente não tinha muita oportunidade de, de cursos, né? É, era mais só os cursos da área de Agrárias mesmo, né? Só só Agronomia, depois veio o Tecnia. Depois, então, reuni nós tivemos outros cursos, né? Tem um, um fundinho aqui da menininha falando, <risos> junto comigo. E aí, eu desenvolvi, é, eu desenvolvi a, a minha pesquisa no mestrado sobre as universidades federais, a né, estrutura organizacional, então eu fiquei bastante tempo estudando aí como se originou as universidades federais e como ela se estrutura, né? E foquei na estrutura baseada em colegiado de curso, né? porque a gente estava aí um tempo, na época do meu mestrado, em discussão sobre... É, a questão departamental e não departamental. E agora, né, pre, é, pretendo, no, no doutorado, é, desenvolver pesquisa na área de formação e práticas pedagógicas. O meu, o meu projeto ele foi feito com base é, na educação superior, né, é, sobre os desdobramentos das práticas pedagógicas dos docentes é, no ensino remoto né, e pós... Né? pós-pandemia. E quais são os desafios e as perspectivas? Mas eu ainda preciso conversar com o meu orientador, a gente ainda não sentou para definir né? é, se a gente vai manter esse mesmo projeto, porque é, o meu referencial teórico é sobre a pedagogia histórico-crítica de, de Saviane. E, mas eu já estou inserida aí nos grupos de pesquisa da educação do campo e estou gostando bastante. Então, eu acho que a gente vai, vai sentar e vai procurar rever. Estou né? me apaixonando já por essa, essa linha aí da, da educação do campo. Já estou na escola da terra, participando lá do, da formação dos professores. Aqui da região, estou nos polos de Ibitiramba e Batiba, que é próximo aqui de Alegre e estou gostando bastante. Eu agradeço aí, né, a aula, vocês, todos nós, estarmos aqui, né, a oportunidade de estar de tá tendo essa aula hoje, né, nesse período ainda de pandemia.
1: A gente que agradece, Josilei. E você, eu acho que já sabe né, que seu projeto já está já tá mudando, né?
5: É, com certeza. Já está é.
1: buscando outras lentes aí para para caminhar junto ao grupo.
5: Estou gostando bastante dessa questão das narrativas. A professora Silvana falou, né? E a professora Valdez é, tá, trabalhou essa semana com a gente, né, sobre a questão da, da narrativa dessa trajetória nossa. E essa semana a gente teve uma formação é, de tutores da Escola da Terra, que a professora Maria Angélica praticamente deu uma aula anteontem, todas voltada para essa questão, até o Raim estava, né, da, das narrativas. Eu estou gostando bastante da. Né, peguei algumas leituras já, procurei alguma coisa e eu achei bem interessante. Como eu sou da área de letras, então eu gosto bastante dessa, dessa área, eu achei bem interessante. Agora não dá, filha, trabalhar que ir mãe. com as narrativas.
0: Hum. E que bom, né, termos é, é. servidores da área é, administrativa da universidade, né, que também é, é pouco comum, né? É
1: pouco, é uma novidade, né? A gente é. tem Silvana no internet né, pela, por exemplo, o Cláudio, que trabalha mais nessa área técnica, né, sim, sim, sim. a Fernanda, mas é, são poucos.
0: É. A Liliane, eu tive uma orientação.
1: A Liliane também.
5: A Liliane, é, ela é da Prograde. Hum. Ah, Prograde. Sim, sim. Prograde. Sim. Prograde Futura, ela sim, isso. Prograde Ela trabalha no DDP. Isso. isso,
1: por isso ela foi me orientando. Mas é muito bom, muito importante
5: ah, muito isso. Bom, muito eu muito acabo importante. tendo essa, essas duas como que você disse aí, né, né Jeide? Duas vertentes, né? Eu, eu, O que me levou também a até fazer o meu projeto nessa área de ensino superior é que aqui os professores reclamavam muito que não tinha, assim, apoio pedagógico. Aí a gente tem uma, uma pedagoga que trabalha na SUGRAD comigo e aí a gente começou a criar um grupo de estudos em 2018 para os professores relatarem experiências, né? Então, a gente, a cada 15 dias, a gente... É, se reunia e, e a gente convidava um docente que a gente já conhecia o trabalho dele assim, que se destacava para poder falar da experiência dele para o outro, então a gente começou dessa forma, aí a gente desenvolveu esse, esse projeto em mil, começou em 2018 e, e desenvolvemos dois, 2019 todo, nós fizemos 12 encontros ao todo conseguimos trazer a professora Rosângela usando de Minardi lá da UFB para dar duas oficinas sobre metodologias ativas que era um desejo dos docentes então a gente movimentou alguma coisa aqui nesse sentido né
4: Obrigado. aí eu,
5: de um lado eu estou na parte administrativa atendendo aluno questão de processo e vida acadêmica dos alunos mas da outra eu estou ajudando a, a pedagoga nessa parte aí é, pedagógica também
1: muito bom. Muito Leonardo... bom. Silvana, só vou destacar aqui que o Leonardo também é técnico em assuntos educacionais, e deixou aqui no chat, deixou de falar.
0: Na Prograde?
1: É.
4: Isso, na Prograde. Conheço a Liliane também. Uh -huh. Você trabalha em que departamento, Que né? de Divisão. Diretoria de Apoio Acadêmico. Tá
1: ótimo. Agora a Luana.
2: Olá, boa tarde. Tudo bem? Pessoal, a gente vai se falando durante a semana, mas é bom quando a gente se vê, né? Fica lá nos grupos de WhatsApp, divagando lá. É... Bom, me apresentar é sempre um pouco difícil, assim, porque tanto na vida pessoal quanto profissional não é muito linear, assim, né? Até na minha autobiografia lá da professora Valdete eu coloquei lá minha roda viva, né? Sempre girando muito, assim, tanto em deslocamento, né? Nos últimos dez anos já morei em três estados quanto nas minhas práticas aí eu sempre trabalhei com educação, mas em vários lugares, de várias formas, então às vezes fica um pouco confuso para eu conseguir me apresentar, mas vou tentar ser mais linear possível dentro da minha roda viva aí, né? Então eu tenho duas formações, eu tenho duas graduações, a minha primeira graduação é em turismo e eu também tenho a graduação em pedagogia, né? A vida foi me conduzindo para ela, e é uma felicidade, né? É... Mas antes de ir para pedagogia, eu tenho uma mestrado em História Social, é, com comunidades tradicionais e, e trabalhar com patrimônio material, narrativas, né? Eu já falei um pouquinho disso na, na aula da professora Valdete. É, e já atuei na educação básica, no ensino superior, na educação popular, com comunidades tradicionais, com comunidades periféricas na cidade de São Paulo, que é de onde eu sou, né? E, então, é isso. Assim, um pouco, se eu for ficar falando dos detalhes, eu vou ficar falando muito. Então, tentando resumir um pouco, né, falando desse jeito, vou tentar ser mais breve. Né. Hoje, é, eu vivo há seis anos no extremo sul da Bahia. Né, eu vivi durante cinco anos no município de Caravelas, que é uma área de influência de uma reserva extrativista marinha que está diretamente vinculado ao meu projeto de pesquisa, daqui a pouco eu vou falar mais profundamente disso, tem a ver com a minha vivência no território, com a minha experiência, com as relações e com a rede que eu constituí lá. E por isso nasce o desejo de fazer doutorado depois de 16 anos que eu saí do mestrado, né? Eu não sabia se eu ia fazer doutorado um dia na minha vida e esses encontros me levaram para voltar para a academia e, e vir fazer o doutorado. É, e faz um ano eu moro em Teixeira de Freitas. É, eu tenho, eu digo que eu tenho uma casa em Teixeira de Freitas, porque eu não conheço Teixeira de Freitas, porque eu cheguei aqui na pandemia, então eu só conheço a minha casa, né? Eu conheço Caravelas. E eu vim para Teixeira de Freitas porque eu passei no concurso na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Que é uma das últimas universidades é, fundadas no, no governo da, da Dilma, antes do golpe, né? Tem outras universidades que foram constituídas depois, mas a UFSB é, é a última do, do governo da Dilma. E por isso eu vim para Teixeira, porque os deslocamentos iam ficar um pouco complicados, mas logo na sequência chegou a, a pandemia e sempre tudo virtual. É, aí, indo um pouco para o projeto, é, bom, só falando da, um pouco da FSB, eu já falei um pouco para turma, mas acho, o, Gede, o Gede acho que conhece, porque a gente tem um amigo em comum, Francisco, e Silvana não sei se conhece é... a gente tem um, um projeto o plano orientador da universidade ele tem como base né, é, as teorias do Boa Ventura Dionísio Teixeira, Milton Santos e Paulo Freire né, o, o plano institucional vem com essas referências para a gente e o Pierre Lévy né, quando a gente vem estudar o concurso são os cinco autores que orientam a nossa prática aqui e a gente trabalha com diversos cursos interdisciplinares, né? É, a gente tem os bacharelados interdisciplinares, as licenciaturas interdisciplinares como primeiro ciclo, e depois os cursos de especialização, vamos dizer assim, como segundo ciclo. É bem complexo, no, eu também não vou detalhar muito, e a gente tem é, um diferencial que é a formação geral, né? Então, desde o cara que vai fazer medicina ao cara que vai fazer engenharia, ele tem uma formação básica, ele tem disciplinas introdutórias como artes, é, é, sociologia, é, linguagens, matemática, a gente tem esse, esse formato de, de currículo, né? Ele é bastante diferenciado, ele é criticado por muita gente, mas também vivenciado e, e explorado e, e nas suas potencialidades por outras pessoas que acreditam no projeto, né? Enfim, um dia a gente pode... A gente, acho que a gente tem quatro anos juntos e espero que mais tempo a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Eu gosto muito do projeto, assim. É algo que eu gosto muito de fazer parte. Gosto muito. Tenho aprendido muito. E aí, voltando para minha vida em Caravelas, né? Quando eu cheguei lá, eu chego... Por conta do meu marido ter passado no concurso e eu não tenho nenhum trabalho. É, e começo a me envolver com a comunidade, com o território e trabalhar com as crianças do território. E a gente está numa área de influência de uma reserva extrativista marinha, como eu disse para vocês, né? de pescadores e marisqueiras artesanais, que sofrem muito com o porto da Suzano, que está instalado lá e que agora foi retirado. Tem todo um contexto ali de disputa, de conflito, de questão da conservação do território e duas unidades de conservação sobrepostas. E a gente começa eu começo a vivenciar esse, esse cotidiano, me aproximar dessa, dessa comunidade, vi, vivi durante cinco anos ali, é, e começo também a me envolver tanto com o ICMBio, com a parte de educação ambiental e com as escolas públicas, né, com práticas pedagógicas relacionadas às unidades de conservação e essas reflexões junto com as infâncias, principalmente com o Fundamental 1. Né, tiro a oportunidade de também de estar no Fundamental 2 e no ensino médio, é, com essas formações é, no âmbito da educação ambiental e das questões do território. Né? E a gente começa a perceber que a, o currículo da escola não dá conta de toda essa dimensão, de toda essa riqueza que a gente tem no território, né? porque não são escolas do campo, são escolas urbanas. A gente tem as escolas, as escolas do campo, são só as escolas da zona ribeirinha, só que você tem todo um território do entorno do que a gente chama de área de influência, quando a gente fala de unidade de conservação, é, que faz parte dessa cultura, faz parte dessa realidade, são filhos, netos dessas comunidades tradicionais, né mas que não têm as suas vivências, as suas experiências reconhecidas, e, enfim, todo esse cenário que a gente conhece, todo mundo aqui tá está na escola, já passou pela escola, essas micro-histórias, né, aliás, nessas falas, essas narrativas, essas resistências, não estão dentro da escola. Isso foi algo que eu comecei a perceber que tinha um desejo de alguns diretores, de alguns professores, de trabalhar isso na escola, que eles não estavam não, não tendo espaço. Comecei a fazer alguns trabalhos com eles e, e vi aí o, o a grande questão do meu trabalho. né? Até o jeito foi da minha banca, né? acho que foi uma pergunta até dele, ou da professora Valdete, não lembro, onde que entrava a questão é, de... Não, não sei se é essa palavra que vocês usaram, mas assim, de, de inovador no projeto, o que tinha de inédito ali para ser discutido dentro de um programa de doutorado, né? E aí eu coloquei para eles que eu via justamente nessa questão da política pública e dessa realidade desse território, né? Quanto essas vozes vão sendo silenciadas, por não serem escolas do campo, por não terem um currículo pensado especificamente para elas, tal, total. E aí que vai a minha reflexão, que vai ser realinhada, rediscutida, problematizada junto com vocês, com os professores, enfim, né? Eu, eu percebo que, uma outra questão que apareceu na banca também, eu abri demais, viajei demais, sonhei demais, eu vou ter que botar mais meu pé no chão a hora que eu começar é, a... Olá, boa tarde, é, meu nome é Luana e pensei bastante em em qual experiência corporal eu traria aqui para essa atividade. É, para mim foi difícil, assim, recuperar momentos da infância. É, vieram alguns da adolescência, mas eu acho que, para mim, hoje o que vem mais forte quando eu falo de experiência corporal é parto, né? Parto das minhas filhas. E, então, isso foi Um parto foi há dez anos, outro foi há quatro anos, e com certeza foi um momento de, de muito prazer, né? É um, é, um, é um momento, uma experiência corporal, acho que é uma das mais intensas da minha vida, né? Eu tive essa decisão de, de ser mãe, e hum, as sensações e percepções mudam muito, né? Tem momentos de. De, de muita dor, até de medo, e momentos de, de felicidade por, pela filha estar tá chegando, né, para aquele momento único na minha vida. É, mexe com o corpo todo, né, mexe também com a questão emocional de uma maneira muito intensa. É, no meu universo da Partolândia, como as pessoas gostam de, de dizer, é, é um momento de muita introspecção, assim, sem ter que ter muito contato com o mundo externo, né, de, de querer muito ouvir o corpo, de ver os sinais que o corpo dá, o tempo das, das dores, das contrações e esse foi foi meu processo nesses dois momentos né? De, nesses dois partos eu posso Mãe. dizer que
1: Mãe.
2: eu estou gravando uma coisa não posso falar com você agora e é, desculpa a interrupção e enfim é, no geral acho que era essa experiência que eu, que eu queria trazer E... E a relação com... Acho que tem uma questão espacial que também a relação com, com o espaço. É, o espaço ele fica num, num segundo plano, assim, numa experiência corporal como essa, né? Se a gente entra... Eu entro numa espécie de, de... De... Não sei se é uma palavra certa, mas de êxtase, assim, eu não, eu não consigo olhar, assim, eu não vejo, eu não me lembro muito do espaço, da disposição, dos móveis. Né? ficou algo muito centrado na experiência corporal acho que é, por isso que foi quando vem atividade é, é, a, é, a, é a questão que vem mais forte para mim né? para ser comentada, para ser relatada e, e eu tive que entender muito é, é, sobre o meu corpo no, no momento do, do ato, no momento que está acontecendo para conseguir controlar e fazer com que os partos corressem bem e, e fossem normais, que era um desejo inaturais, e, e né? Foi uma grande experiência de, de compreensão do corpo, de, de respeito ao meu corpo, né? de respeitar os limites, de compreender os limites. É, é claro que cada pessoa tem a sua experiência, tem a sua é, vivência, mas eu acho que me ensinou muito sobre limites com relação ao meu corpo, sobre controle, sobre respeito. Né? E eu acho que isso pode me trazer muitas reflexões para a minha atuação, tanto na vida pessoal, tanto quanto profissional. Obrigada pela escuta. Até.